0: Bom, chegamos ao momento mais importante O momento da Bíblia É o momento mais importante Da vida de uma igreja Sem palavra não há fé Sem fé não há vitória Vamos abrir a Bíblia Sagrada No livro de Lucas No capítulo de número 15 Mateus, Marcos, Lucas Capítulo 15, versículos 3 a 7 o tema de hoje é o versículo que vamos ler, fala sobre as 99, 14, 13 a 7, 15, 13 a 7, por favor. Diz assim a palavra. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre de vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99... Vai em busca da que se perdeu até encontrá-la, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheios de júbilo. E indo para sua casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Diga-vos que assim haverá maior júbilo nos céus, por um pecador que se arrepende, do que por noventa e nove juntos que não necessitam de arrependimento, que esta palavra abençoe todos os corações, abra o seu coração, fique disponível, não fique preocupado com a hora, o apóstolo tem vários relógios aqui na igreja de controle, mas foque agora nesta palavra maravilhosa que você vai ouvir, deixando as 99 indo em busca da que se extraviou, oremos ao Pai. Senhor Jesus Cristo que no abrir da minha boca Pai seja o evangelho proclamado as boas novas conhecidas para que haja vidas transformadas regeneradas que vão conhecer o que esteve oculto os mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos Aprove ao Senhor revelá-los Então, Senhor, conceda-me A ousadia A ousadia De pregar a palavra Em nome de Jesus Cristo Fielmente Em nome de Jesus Cristo E a igreja do Senhor diga Amém, amém E amém Graças a Deus Muito obrigado, meu profeta Meus amados irmãos, minha família santos preciosos eleitos segundo a presciência de Deus escolhidos a dedo por Deus separados como ovelhas sempre fomos ovelhas tivemos um tempo desgarrados mas logo nos submetemos ao bom e grande pastor das ovelhas Jesus meus filhinhos na fé perfil do nosso ministério é um perfil de ensino, nós não temos um show, nós não temos uma apresentação social, nós temos um perfil, ensinar a igreja de Jesus a respeito do novo pacto aquele que é de melhores e de superiores promessas este é o viés do nosso ministério nossa igreja é baseada como uma igreja da reforma baseada nas 14 epístolas de Paulo há uma mensagem para a igreja gentílica somos nós que não temos sangue de Israel nas nossas veias o evangelho da incircuncisão que Paulo recebeu do Senhor no terceiro céu para os gentios e existe uma outra palavra o evangelho da circuncisão que Deus revelou a Pedro para os judeus, nós não podemos misturar estes pactos nós não podemos misturar estas alianças, lei não abraça graça graça não anda de mãos dadas com a lei Jesus veio trazer a graça e a Verdade Moisés veio trazer a lei Muito bem Uma vez entendindo isto Eu quero lhe mostrar Mais uma vez Alguns versículos bíblicos Que quando são Mal interpretados Mal interpretados Ou seja, quando não há conhecimento Não há revelação Sugerem Que salvação Pode se perder E você sabe que Todas as vezes que um pregador, equivocadamente, abre os seus lábios e diz que salvação se pode perder, na realidade o pregador está subestimando a soberania do Senhor. Subestimando. Então neste precioso dia do Senhor, dia de domingo, dia sagrado, dia da volta à igreja, isto é um apelo que o Espírito está fazendo através do apóstolo já há alguns dias. Nós vamos conhecer aqueles versículos que são desviados do contexto... E que têm deixado milhares e milhares de crentes de forma imatura e frustradas. Têm deixado gerações, porque o Evangelho tem cerca de 170 anos no Brasil... Portanto, quatro a cinco gerações que não conheceram a verdade. Salvos é verdade, não podemos duvidar, mas como pelo fogo. Paulo disse, eu como prudente construtor lancei os fundamentos da igreja. Agora veja como é que cada um edifica. E ele disse, não se pode edificar sobre outro fundamento que não, Cristo. Cristo. E ele disse, há pessoas que têm uma, uma vida espiritual alicerçada sobre madeira, palha e feno. Isso são voláteis, madeira, palha e feno, você sabe, tocou fogo desaparece. E a Bíblia diz que existem pessoas edificadas sobre ouro, prata e pedras preciosas. E qual é a diferença? É que diz que algum dia o fogo vai provar a vida de cada um e eu sempre digo aqui no altar que você conhece quem é crente de verdade no duro quando diante de uma provação não se afasta não se desvia não vira as costas, não foge o fogo chega a todos nós todos nós passamos por lutas e dificuldades na vida mas diz que é no fogo que nós somos provados então, é, se nós subentendêssemos, e vou lhe dizer isto com racionalidade, há pessoas que entendem a subentendência, não, mas salvação esperta, se uma pessoa e tal fez... A, não, não vamos entrar no caminho da lógica, porque é perversa, a lógica é perversa. Vamos entrar no caminho do que Deus diz. Então, se você acreditasse que salvação se perderia, você estaria primeiro subestimando a soberania de Deus, segundo lugar, você estaria duvidando do amor de Deus, e das próprias palavras de Jesus, agora vejam os senhores, quantas pessoas, eu vou lhe dizer, cinco gerações, que Deus diz um fato, mas a doutrina dos homens, diz outra situação, que não o que Jesus disse, Uma senhora, que veio para o nosso ministério recente, ela disse, eu fui daquela denominação 30 anos, mas eu sempre acreditei da forma como o apóstolo prega, por isso eu vim para cá, então veja o que Jesus disse, João 10, 26, diz assim a palavra do Senhor, vós não credes, porque não sois minhas ovelhas, então você está percebendo que há pessoas, que nunca crerão, você pode fazer uma trepanação Você pode abrir a cabeça, botar a Bíblia dentro Nunca crerão São os filhos da perdição São as sementes da perdição São aqueles que não fazem parte da salvação Nós acreditamos na existência de duas sementes Então diz, vós não credes Porque vocês não são minhas ovelhas Não podem crer E ele disse, as minhas ovelhas As minhas Vós não sois minhas, mas as minhas quem é que se sente aqui ovelha de Jesus? Diz que você ovelha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ah, eu as conheço, desde quando? Antes da fundação do mundo, quando as criei em espírito. E elas me seguem, elas não duvidam de mim. Elas não me contradizem elas não me frustram, elas não são infiéis, e ele disse, a essas minhas ovelhas, eu lhes dou garantidamente, pelo sangue, pelo sacrifício, pelo juramento, ele disse, eu lhes dou a vida eterna, agora vamos ler juntos, porque pode haver alguma dúvida aí no meio do mundo espiritual, vamos dizer juntos, jamais perecerão, Ninguém as arrebatará da minha mão Ninguém Então, há algo que te pode separar do amor de Deus? E um pecado feio, feio Pode acabar e anular o que Jesus fez? Não Deus disciplina, corrige a soita Mas ele diz Eu não negarei o que eu disse a Davi Isso é maravilhoso Então disse Eu lhes dou a vida eterna então, Por que as igrejas insistem Os pregadores insistem De dizer, não, mas salvação se perde Quando Jesus diz Eu dou a vida eterna Aliás, se você se lembrar de João 3,16 Deus amou o mundo De tal maneira que deu o seu filho nigênio para todo aquele que nele Crer, tenha a vida eterna Não pereça, tenha a vida eterna Eu lhes dou a vida eterna Jamais, em hipótese alguma Nunca perecerão e ninguém terá a capacidade de arrebatar uma ovelhinha minha, das minhas mãos, amados isto é fundamental, fundamental, para você viver uma vida cristã legítima, você tem que ter consciência disto que está aqui, que das mãos de Deus você não pode ser arrebatado, que Deus não apaga o teu nome do livro da vida que Deus não te deixa confundido, que Deus não te deixa sentir órfão ou que te sintas órfão eu disse eu estarei contigo até o fim aleluia então o que é que se passa quando tanta gente duvida amado, do que Deus diz essa gente é crente em Jesus serão salvos vamos pé atrás com esta questão, porque se eu duvido do que Deus diz, eu não posso ser salvo, o próprio Cristo disse através de Paulo, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito, e pelo Espírito ninguém pode dizer que Jesus é anátema, então não há como você, buscar um caminho que contradiga o que Deus disse, o que, é que nós precisamos? nós precisamos de fazer o que os irmãos de Bereia faziam olha o que diz João Atos 17, 10 e 11 e 12 logo durante a noite os irmãos vieram, enviaram Paulo a Silas para Bereia e ali chegados dirigiam-se à sinagoga dos judeus porque a igreja primitiva ela funcionava misturada com a sinagoga até que Antioquia em Antioquia pela primeira vez, os irmãos foram chamados não mais do caminho, mas de cristãos, ali começa a igreja nos moldes que nós vivemos hoje, então ele disse, chegaram ali e dirigiram-se à sinagoga dos judeus, ora estes de Bereia, eram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica, pois os irmãos de Bereia receberam a palavra com avidez, com fome, com os hispânicos dizem, tenho ganas, com gana, com alegria, receberam a palavra com avidez, os de Bereia, e examinando as escrituras todos os dias, você vê o que é um irmão de Bereia, por isso eu entendo que a nossa igreja tem um espírito de Bereia, porque nós todos os dias estamos examinando escrituras com escrituras, para ver se as coisas eram de fato assim, e hoje nós estamos conhecendo mais um fato assim, conferindo coisas espirituais com espirituais, com avidez, não é com relutância, não é com preguiça, é com avidez, os irmãos de Bereia examinavam as escrituras, não entravam na conversa fiada da fake news, não iam para o Facebook tentar encontrar um versículo que contradiga tudo o que o soberano Deus, disse. eles tinham uma avidez, eles examinavam as escrituras, e diz o um versículo de número 12, olha lá, com isso, por causa desse cuidado, de conferir as coisas dia a dia, muitos deles creram, até mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens, por causa de um cuidado com a verdade, amado. Amado, você não pode aceitar mentira na tua vida. Mentira é do diabo, amado. Nós estamos aqui examinando. Olha, quarta-feira a mensagem teve, acho que cinquenta e poucos versículos. E um dos bispos disse: "Como é que o irmão concatenou tanta coisa em 45 minutos?" Amado, porque nós temos o cuidado, nós somos bereianos. Antes de eu subir ao altar, os senhores sabem, eu uso um caderno de anotações, um roteiro, eu já gastei horas e horas e horas, eu já busquei, já pedi, já muitas vezes supliquei, clamei, chorei. Deus, o que, que o teu povo precisa de saber e conhecer? Qual é, na próxima reunião e no próximo mês e até o final de ano, olha a função de um pregador legítimo não diz que algumas pessoas creram pessoas de alta posição então eles receberam a palavra com avidez eles examinavam as escrituras todos os dias os de Bereia tinham um espírito mais aberto e sensível do que tinham os de Tessalônica eram mais sensíveis à voz de Deus estavam abertos ao que Deus queria falar então nós temos que ser como os irmãos de Bereia Bereia era uma cidade da Macedônia, eles valorizavam e tomavam decisões sempre baseadas na Bíblia, e não aceitavam nada que fosse contra a Bíblia, isso tem que ser o nosso modus operandi, na é igreja, você que está à distância, me assistindo aqui pelo telão, este tem que ser, porque os irmãos de Bereia encontravam nas Escrituras Sagradas, a confirmação das boas novas da graça, valorizavam as verdades bíblicas, reconheciam autoridades e escrituras, eram crentes bíblicos, isto é fundamental, senhor, o senhor não pode vir à igreja para perder o seu tempo, família, você não pode estar aqui, achando que isto tudo se monta, se desmonta, que isto é, um, é uma coisa humana, nossa igreja não tem nada a ver com nada humano, quem a fundou foi Deus, quem a levantou foi Deus, quem deu recursos para se construir esta cidade, foi Deus num período dificílimo do plano cola, e Deus extraordinariamente mostrou a sua soberania neste lugar, Ele quis que eu construísse uma casa que fosse a casa do Pai, a casa dEle, não um vão de escada, a casa dEle, então, quando a pessoa reconhece a autoridade das escrituras, quando o crente é bíblico, não é crente tico-tico no fubá, um dia é crente, um dia não é, um dia acredita, um dia já é rebelde, não, o crente bíblico, ele é menos propício a cair nas armadilhas, e nas falsas pregações da lei, é menos, ou quizás não cairá, porque ele tem o cuidado, o cuidado, de examinar Vamos ver se é mesmo assim E o, o apóstolo e os bíblicos da igreja Nós não damos um versículozinho aqui Nós desencadeamos Algo grandioso a cada reunião Isto aqui é uma Refeição lauta Que nutre Que nutre a vida Que dá músculos espirituais que elimina as trevas da mente e do coração, dá luz para as decisões da vida, então nós estamos trabalhando, sobre a verdade que Jesus disse, das minhas mãos ninguém rebata, e lhes darei vida eterna, jamais perecerão, em Hebreus 10,14 diz assim a palavra, porque com uma única oferta, pastor, mas o irmão já leu este versículo aqui, pelo menos um milhão de vezes na igreja, então hoje é um milhão e um, com uma única, quantas ofertas, quantos sacrifícios, um. uma única oferta, Jesus, aperfeiçoou, até quando? Ah, não é até aqui, me ajudou o Senhor, e depois daqui para frente, tudo vai ser diferente, você tem que aprender a ser gente, não vale nada, então é, aperfeiçoou para Sempre. quem ele aperfeiçoou quantos estão sendo santificados nós estamos aqui aprendendo a viver o reino e a palavra por nós ele fez um único sacrifício quando eu digo por nós é a igreja do passado, presente, futuro e do povo de Israel que não acredita no Messias eles estão vivendo no um ano 5 mil e qualquer coisa porque não acreditam no Messias mas há remanescentes da graça lá em Israel, que ouvirão esta palavra um dia, se Deus quiser, bem perto, ouvirão esta palavra em hebraico, como a partir do próximo domingo, teremos também italiano, português, inglês, espanhol, vamos para a quarta língua, italiano, então nós queremos avançar, nós queremos mostrar a obra eterna de Jesus, disse, por um único sacrifício, aperfeiçoou para sempre como é que eu posso dizer que ele não aperfeiçoou para sempre e que eu vou ser aperfeiçoado no batismo das águas, batismo das águas é uma cerimônia dos judeus, não tem nada a ver conosco, Paulo fez questão de dizer, eu não fui chamado para batizar eu fui chamado para pregar o evangelho porque batismo você sabe, apenas a tribo dos essênios, de onde vem João Batista e o seu primo Jesus batizavam, mas o próprio Cristo nunca batizou ninguém Paulo disse, eu batizei a casa de Crespo Gaio, mas calma, foi o tempo que eu me fiz como judeu para ganhar os judeus, mas na realidade eu não sou da lei Hebreus 9, 12 diz assim por meio do sangue de bodes e de bezerros não por meio de sangue de bodes não, não é por sangue não é bode, não é bezerro não é Moisés, não é sacrifício não é batismo mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos uma vez por todas diga uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção eterno, uma vez salvo, salvo para sempre uma vez filho, filho para sempre uma vez nas mãos de Jesus ninguém pode nos arrebatar das mãos de Jesus ninguém eterna redenção Hebreus 7.25 disse, por isso também pode salvar totalmente, a salvação é total, amado. Não, eu não faço 50% para que Deus, porque Deus fez 50%, então ele fez só metade e eu vou fazer a outra metade, vou pagar o preço, Jesus não foi suficiente para muita gente, não foi, ele não foi incapaz de dar a Eterna redenção, uma vez Por todas, então eles dizem Não, mas você ser salvo, você tem que Dar vários passos, primeiro É o passo da entrada na igreja Segundo, você aceita Jesus Onde está na Bíblia dizendo que aceita Jesus Confessa Ou recebe, depois O terceiro passo, escola de catecúmulo Depois o quarto passo Batismo nas águas, e aí sim Aí você recebe o Espírito Santo, ouça ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo então, primeiro o Espírito vem depois é que a pessoa o confessa e quando o Espírito vem ele batiza, ele sela ele reveste, ele unge ele transborda, ele selou para o dia da redenção, amado nós não fomos postos para a ira, nós fomos postos para o dia da redenção mas gente desde a reforma, Paulo dizia isto, a reforma protestante diz isso, e chegamos aos dias de hoje, se você perguntar a uma pessoa lá de fora da lei, ele vai dizer, não, salvação se perde, então, por esse sacrifício único, ele nos salvou totalmente, e foi ele que nos colocou na posição de filhos, nós fomos adotados, a verdadeira videira nos enxertou Éramos oliveira brava E fomos enxertados na oliveira verdadeira Então esta é a obra de Deus na nossa vida Cada um aqui tem um tempo, um testemunho Eu era católico, eu servia Nossa Senhora de Fátima Eu acreditava em São Judas Tadeu Eu era supersticioso, eu me benzia Eu ia na procissão, eu me confessava de forma auricular Eu nunca conheci Jesus 21 anos na igreja romana Nunca eu ouvi Alguém, um padre O meu parco dizer Graças a Deus por Jesus Eu nunca ouvi, ouvi Maria, Maria, Santo e mais Mas nunca ouvi a respeito de Jesus Onde não está Jesus não há salvação Onde não há graça Não há evangelho, diga glórias a Deus Agora veja A verdade está aqui em João 8,35 O escravo não fica sempre na casa, veja outra vez as duas sementes, o escravo e o filho, a perdição e a salvação, diz, o escravo não fica sempre na casa, ele pode aguentar uns dois, três cultos, um mês e tal, mas se é escravo não aguenta, não é, não é o lugar dele, não é o viés dele, não é a praia dele, desculpa a expressão acadêmica, não é a praia dele, Diz, o filho sim Quem é filho, diga amém Filho fica até quando? Sempre Eterna redenção Sempre Por isso eu amo muito Todas as vezes que eu digo Eu tenho mais de 46 anos na obra de Deus Puxa, é até histórico, não é verdade? 46 anos, quase meio século Nunca me desviei Nunca retrocedi E olha que eu já apanhei muito da vida espiritual Ou na vida espiritual Já apanhei muito ah, Confrontei os infernos os, os tigres e os leões Conforme disse Paulo aos Coríntios Ah, eu me deparei com tigres <risos> eu, eu sei o que é isso amado. Agora, o filho fica Se é filho, fica Se não é, é escravo, não fica Agora veja, uma vez que você entenda a sua filiação, foi o pai que fez, foi ele que me chamou, ele que me fez e me tornou um filho, esta obra, amados, é uma obra tão preciosa, tão preciosa, a forma como isto é operado, diz em 1 Pedro 1,23, fostes regenerados, não de semente corruptível, portanto a semente da palavra, que nós tanto falamos em semente a semente da palavra, ela não envelhece ela não é corruptível mas nós fomos regenerados de uma semente incorruptível e onde está essa semente? a palavra de Deus e esta palavra é o que? viva e é permanente ou seja, quando eu leio a Bíblia, eu não estou lendo uma palavra de filosofia. Eu estou lendo a palavra, viva, tem vida aqui dentro. Não é apenas o que está escrito aqui, preto no branco, tem vida aqui dentro. Ou esta palavra quando chegou a mim, eu estava lá num leito de enfermidade, um dia antes de amputar a perna, teria que ser amputado, gangrena, pé preto, sem circulação, cheiro fétido, e esta palavra chegou até mim através de Jó 19, eu sei que o meu Redentor vive, e quando esta palavra entrou no meu coração, saiu a doença, mano. a gangrena desapareceu, a circulação voltou, Deus fez artérias e veias colaterais, mas Deus pode fazer isso, Deus pode fazer amar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós, ele pode diga ele pode, ele pode. é semente incorruptível nós fomos ungidos para sempre nós fomos ungidos para sempre então se tu és filho de Deus tu és filho para sempre agora o que eu venho lutando há trinta e poucos anos, exatamente mostrando os versículos mal interpretados, que começam a pôr em dúvida tudo o que nós falamos nesses primeiros vinte minutos, lembra-se de uma passagem que fala das virgens prudentes e das virgens nércias, vamos conhecer esta passagem, Mateus 25, o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, seriam encontrar-se com o noivo, Cinco eram nécias, eram loucas, loucas. Mas cinco eram prudentes. Lembra que nós, deixa, deixa, aí, nós estamos mostrando aqui: filho de Deus, filho da perdição, filho da salvação, as duas sementes. Então agora mostra novamente as duas sementes: nécias e prudentes. Os cabritos, os lobos e as ovelhas. Vamos ver o que se passou? as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, no entanto, as prudentes, veja, quem não é filho, não tem o azeite, a unção do Espírito, aleluia, não tem a unção do Espírito Santo, a lâmpada está vazia, no entanto, as prudentes, diga, eu sou prudente, Além das lâmpadas, ainda levaram azeite nas vasilhas. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Sai ao encontro! Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: Dai-me do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não para que não nos falte a nós e a vós, out e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai-o, e saindo elas para comprar chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta, versículo 11, mais tarde chegaram as virgens néscias -se, clamando, Senhor, abra a porta Senhor, versículo número 12, mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço, o que eu tenho ouvido durante esses anos todos é que tem uma parte de crente que é virgem inércia e tem uma parte de vida são virgem prudente não existe isso aqui quem é prudente é prudente, quem é nércia é inércia. quem é da salvação é da salvação quem é da perdição é da perdição e quem é da perdição mesmo se tivesse algum arrobo de dizer eu quero Deus disse eu não te conheço pastor então o negócio é sério eu pensei que era o homem que decidia, eu sempre ouvi todo mundo dizendo: Você tem livre-arbítrio, você que decide, se você quer, quer, se não quer, vire as costas, você tem autoridade, você tem todo o poder nesta terra. E ali começa Jesus a decrescer, dizer crescer até a desaparecer porque o único que tem autoridade sobre tudo e todos é o Senhor Jesus Cristo. É ele que governa, diz que o governo está sobre os seus ombros Então, as prudentes levaram lâmpadas e azeite Elas conheciam a palavra e a unção Lembra-se o que o salmista diz no Salmo 119 Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos Então nós temos lâmpada com unção e e luz que nos ilumina A nossa candeia está cheia de azeite Amado Ele nos conhece Desde antes da fundação do mundo Diga glória a Deus Então quem é inércio, É inércio Filho da perdição, nunca te conheci Agora veja outras situações Que parecem Quando não conhecidas e bem interpretadas Mateus 7, 21 diz a palavra do Senhor, Mateus 7, 21, está na página 3, aí, nem todo que me, ah, nem, ah, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, quer dizer que há pessoas que dizem Senhor, Senhor, da boca, não, não entrarão no reino dos céus, mas quem é que entrará no reino dos céus? Aquele que faz a vontade do meu Pai, então quando você vir uma pessoa resistir, eu resisto ao dízimo, eu resisto à oferta, eu resisto ao estudo bíblico amado, isso é uma virgindade inércia nunca caia nessa armadilha de satanás porque ele quer te confundir eu estou aqui para te esclarecer o inimigo quer te confundir é a arma dele, é a mentira, a iniquidade tudo o que se levanta contra o culto e o que é Deus o espírito de iniquidade então eu disse nem todo significa que nem todo Pastor, mas e o homem não tem livre-arbítrio senhor, onde está na Bíblia a expressão livre-arbítrio, eu também vim de lá da lei, eu conheço isso aqui eu sei o preço que eu paguei caro por acreditar no que Deus não dizia nem todos nem todos que dizem senhor, o senhor, não entrarão no reino dos céus mas entrará aquele que faz a vontade do meu pai, versículo 21 muitos naquele dia muitos, nem todos, nem muitos onde dizemos, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado no teu nome e em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos milagres. Pastor, quer dizer que não é o homem que faz milagres, não é o homem que expelha demônios, não é o homem que faz milagres, é o nome de Jesus. E quando uma pessoa usa o nome de Jesus, o nome de Jesus opera, amado. Versículo 23 disse, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, está vendo como é que Deus trata quem não é da salvação? Pastor, mas é uma pena eu achava que Deus é papai noel que puxa, ele é bom então, mas por que que isso não é uma injustiça apóstolo, não, não há injustiça de Deus, Deus faz quando quer, com quem quer e como quer faz o que lhe apraz tem misericórdia de quem tem misericórdia e não, não tem misericórdia de quem não quer ter misericórdia. Mas nós estamos falando daquele que tem toda a autoridade, o cetro de governo está em suas mãos, amado. Ele não é menino de recados, guarda a minha casa, guarda o meu cargo, me dá dinheiro. Ele não é menino, ele é senhor que tem princípios, fundamentos, alianças, juramentos na sua palavra, amado. Chacamante corromante, aliás nunca vos conheci, então Deus nos amou com amor eterno somos herdeiros segundo a promessa, somos co-herdeiros com Cristo, temos um nome escrito no livro da vida veja o que disse Filipenses, amados, meus, como sempre obedeceis, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, então nós estamos aqui desenvolvendo a salvação, cuidando de detalhes, checando, sendo irmão beriano, eu não sou tessalônico, eu sou beriano, eu vou lá, as profundezas do coração de Deus Aquilo que o Espírito revela Não é aquilo que pode estar na lógica Da minha mente, das minhas mãos Não, não, é o que o Espírito revela o que o Espírito quer falar Então, amados Quem nos sustenta na rocha é Jesus Ele é o bom pastor, ele cuida de nós e amados ouças, Deus levantou este ministério para alertar as ovelhas a não duvidarem da salvação eterna. Esta coisa da modernidade, de que agora a Bíblia está ultrapassada, nós temos que aperfeiçoá-la, nós temos que trazer a Bíblia para o século XXI, né? adaptar alguns versículos, para que algumas áreas da sociedade aceitem a Bíblia. Oi, nós não temos que fazer nada disso. Nós temos que pregar e quem for ovelha, ouve. Quem não for ovelha pode estar pintada de ouro com dois diamantes na cabeça, não resolve. Graças a Deus, porque Ele nos salvou. Graças a Deus, porque Ele teve misericórdia de nós. Olha o que diz Apocalipse 22, 19 se alguém tirar alguma coisa destas palavras do livro, desta profecia, Deus tirará a sua par da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas no livro, não se pode tirar nada, não se pode pegar na Bíblia e aperfeiçoar, limar, tira este versículo que diz, oh alma que pecar morrerá, tira este versículo que diz assim, oh Deus ama toda espécie de amor, isso não está na Bíblia amado já tiraram muita coisa da Bíblia, a Igreja Romana alterou logo nos mandamentos a Bíblia diz, não terás outros deuses não os adorarás, não lhes prestarás culto nem pintura, nem escultura e o que é que a Igreja Romana vive? vive da Igreja de, da pintura, da escultura e dos ídolos o que é que eles fizeram com esses versículos? alteraram não se pode tirar coisa alguma da palavra porque quem tira da palavra é porque não tem parte da árvore da vida. Eu jamais ousaria tirar um versículo, meio versículo, um til ou um jota. Porque a Bíblia diz, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Nem um til, nem um jota. O que Deus diz, é o que Deus diz, amado. Você pode dar em um glória a Deus? Sim, posso, mas eu ouço dizer que se tira o nome do livro da vida. Nada. Apocalipse 3, 5 diz o vencedor será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum de modo nenhum, de modo nenhum de modo nenhum, apagarei o nome do livro da vida, pelo contrário eu vou confessar o seu nome diante do meu pai diante dos seus anjos, de modo nenhum pastor, então o que é que Deus pode tirar da pessoa que não tem um comportamento, um padrão bíblico, pode tirar recompensas, pode tirar galardões mas quem tem o um nome no livro da vida Deus não tira e eu vou lhe dizer uma coisa, Deus não tira porque uma pessoa salva ela não tem coragem não os hispanos dizem, eu não tenho pantalonas, eu não tenho calças para pegar o que Deus diz e alterar, para modernizar para aquela área da sociedade que pensa em ideologia se adapte, não quem tem que se adaptar é o homem e a Bíblia, não é a Bíblia, é o homem Quem tem que submeter a Deus é o homem. Deus não sub, submete aos homens e também, tá então vamos pegar este versículo, dar um jeitinho para você que fuma maconha e cheira de cocaína, ser entendido que Deus Não, amado, Deus não altera a sua palavra. Eu acredito que uma pessoa que cheira de cocaína, fuma maconha, se alcoolize, que é violenta, uma vez regenerada pela semente incorruptível, ela se transforma num santo. Olha, eu conheço algumas histórias aqui de irmãos que estão comigo há muitos anos. Gente, irmãos que eram, desculpa a expressão, não se levantem, por favor. Barra pesada, briguento, existe aquilo. E, e hoje estão aí chorando na presença de Deus, batendo. Olha, não tem mãos amarradas, logo levantam as mãos para os céus, bendizem, choram, louvam, são dizimistas fiéis. Apocalipse 3,16 16, disse, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar. Este é um dos versículos que se usa, dizendo, não, Deus vai vomitar o povo de Deus. Não, Deus está falando com uma igreja, a igreja da Odisseia, de Salvos, e Deus está dizendo, eu não quero que você misture lei com graça. Ou você é lei e é frio, ou você é graça e é quente. Os dois misturados da vida morna, tíbia. Deus disse, água morna faz a pessoa querer vomitar. Deus está dizendo à igreja o que é verdade. Nós não podemos discutir contra estes princípios. O Senhor está dizendo a uma igreja, a Laodiceia não é quente, nem és frio, és morno. Eles estavam misturando os pactos, a lei, com as suas obras... com a posição... Eh, da graça de Deus... duvidavam da posição de filhos... e essa... quando você começa... a ceder... a abrir uma brechazinha... no teu coração... você se torna morno... olha... a pandemia... tirou muita agenda... das igrejas... 40% das pessoas... que frequentavam igrejas... pré-pandemia... por isso eu estou fazendo um apelo... eu estou implorando... Povo, volto para a casa do pai Porque uma pessoa que não frequenta o dia a dia Que não está na fogueira santa na, o brasa, As brasas quentes Ela se torna morna, indiferente Tanto se lhe dá como se lhe foi Igreja ou não igreja, pastor ou não pastor Bíblia ou não bíblia Estou morno Paulo disse aos hebreus não deixai de vos congre, não deixeis de vos congregar, como é costume de alguns. Então nós temos que estar na igreja. É aqui que as coisas acontecem. Amado, não você não pode ser dominado pelo espírito de medo que os mídias e os canais de televisão o dia inteiro martirizam e massificam na cabeça do povo, amado. Você tem que crer em Deus. Portanto, quem duvida da salvação, o que, que acontece? Hebreus 10, 29, ele disse, ele calca os pés o Filho de Deus, profana o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultraje o, o Espírito da graça. Nós não podemos ter dúvidas a respeito do que Deus diz. O sangue de Jesus não perde a sua efetividade com o tempo. Nem ele, nem a sua palavra, ela continua sendo incorrupta ela regenera ela pega a pessoa cheia de mácula cheia de pecados cheia de situações dificílimas e Deus trabalha regenerando transformando para si um povo zeloso e de boas obras Hebreus 9, 11 e 12 quando porém veio o Cristo sumo sacerdote dos bens já realizados já realizou tudo amado. a obra está consumada consumato este a obra está consumada mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos quer dizer não desta criação não por meio do sangue de bodes e bezerros mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos uma vez por todas deu eterna redenção aleluia versículo 14 muito mais o sangue de cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem máculo a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo que obra extraordinária é Ele que purifica a consciência nossa consciência não nos permite duvidar de Deus, porque fomos lavados pelo sangue e purificados na nossa consciência então, amados, vamos voltar lá ao antigo pacto para ver uma pérola da graça no livro de Isaías, estou lhe mostrando versículos para que você tenha segurança que aqueles que parecem que são duvidosos sejam totalmente eliminados em termos de dúvida e a pessoa esteja consciente da verdade de Deus olha o que diz lá Isaías 46 3 e 4 e depois 9 e 10 ouvi meu casa de Jacó todo o restando da casa de Israel está dizendo, ouvi-me igreja e ele está dizendo vós a quem desde o nascimento carrego aleluia quando estamos lá no ventre das nossas mães ele começou a dar forma à nossa vida de desde o ventre eu te carrego eu te levo nos braços desde o ventre materno e até a tua velhice eu serei o mesmo Aleluia Até quando você estiver cheio de cabelo branco Até as cães, Eu vou vos carregar Eu já tenho feito Levar-vos em Carregar-vos em E vos salvar Puxa, aí vem alguém e diz assim Não, salvação se perde Quer dizer que quando estávamos lá no ventre da mamãe No primeiro dia da concepção quando houve o contato do óvulo Do ovo com o esperma Ali começou a vida Ali Deus já começou a trabalhar Primeiro o milagre das, desse, desse fato consumado De uma gravidez Ali Deus já está trabalhando Já está carregando A pessoa desde o ventre Ela já vem do ventre Ela não vem filho do diabo e vira filho de Deus Ela já vem ovelha, ela já vem salva Ela já vem de Deus Mas por um pouco de tempo nós nos desviamos E sofremos. Alguns sofreram as pampas. Mas diz que logo Deus nos cobriu de misericórdia. Diz que eu, desde o ventre, eu vou te carregar eu vou te salvar, até quando se tiver cabelo branco, se tiver todos, cento e não sei quantos anos, eu vou estar lá e vou dizer, tu és meu filho, tu és meu filho, tu és meu filho. Versículo 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, eu sou Deus, não há outro eu sou Deus, Jesus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade as coisas que não sucederam, que digo meu conselho permanecerá de pé, e eu farei toda a vontade dos pregadores do século XXI eu farei toda a minha Então você está conhecendo hoje a vontade de Deus dele então, não duvides nunca da tua posição de filho de Deus. Amado, Deus só usa corações de terra boa, corações para a salvação, que quando a semente cai, 30, 60 e 100 por um. Porque quem não é da salvação, a semente cai à beira do caminho, nos espinhos, nas pedras. Nunca foram nem seriam salvos, não dão fruto mas o coração de terra boa, aleluia, o coração de terra boa, quando uma pequena ou grande semente cai, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, pititinha desse tamanho, ela se transforma numa grande árvore, frondosa, dá fruto, Mateus 15, 13 diz, e os que não dão fruto, ele por responde, toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, será arrancada, Oh, mas eu achava que Deus é Papai Noel, que ia deixando as coisas, não, tudo, ele disse, desde a antiguidade, eu faço a minha vontade, pastor, mas eu acho que o senhor dá força demais a Deus, o que, é que você disse? Tira essa palavra da tua boca agora, eu não dou força demais a Deus, eu reconheço como Deus, sim, mas o senhor tinha que dar um pouquinho de força para o capeta aqui na igreja, quem te disse que eu tinha que dar força para o capeta aqui na igreja? Quer isso? Vai lá na frente, anda ali na. Como é que se chama? Suburbana, mais adiante você vai lá ver como é que é o demônio bate frio lá. Aqui não, você está na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós sabemos que há pessoas. Ah, por que, que Deus disse que há pessoas que o Pai não plantou e arrancado? porque há pessoas que entram na igreja, mas a igreja não entra nelas, há pessoas que entram na igreja, mas a igreja não entra nelas, olha eu entrei, a primeira vez que eu entrei numa igreja, eu entrei de cadeira de rodas, e quando eu entrei e vi, tinha um pastor chamado João Hipólito, já partiu para o senhor, já era idoso, pregando, ninguém me disse nada, eles colocaram na cadeira de rosa na frente, e antes do pastor terminar a mensagem, eu estava com as duas mãos levantadas. E alguém me perguntou: Você está levantando a mão? Porque eu disse: Eu quero isso que o pastor está pregando. A igreja entrou na minha vida. Eu estou cheio da plenitude de Deus, a igreja está dentro da minha vida. Então, uma pessoa que a igreja e a palavra não entram na vida dela, não nasce de novo o que nasce de novo tem um selo do Espírito Santo, foi selado foi batizado, foi ungido foi revestido, foi transbordante é a mesma coisa Ezequiel 36 26 a 27, olha que precioso já temos 10 minutos? dar-vos, olha quem diz isto? quem é que diz isso? me digas, quem diz isso? dar-vos em um coração novo porém dentro de vós um espírito novo, olha, olha a regeneração, olha Deus agindo, hein? olha aí, eu tirarei de vós o coração de pedra, o meu já foi tirado há 46 anos, e eu vou te dar um coração de carne porém dentro de vós o meu espírito, aleluia, e farei que andeis nos meus estatutos, e que guardeis os meus juízos, e os observeis, você veja como é que Deus tem domínio absoluto sobre a nossa vida, graças a Deus por isso, receba essa palavra amado, então nós temos uma semente incorruptível, uma semente viva, Deus colocou em nós um coração de carne, tirou a pedra da nossa vida, sim, nós tínhamos um coração de pedra, aquele marido duro, aquele marido violento, aquela pessoa que agredia, aquela pessoa que diz, no meu pé não pisa, se pisou no meu calo, eu rebento, eu mato, faça o contexto, Amado, quando Deus começa a trabalhar, onde ele põe o coração de carne, sensível, arranca, regenera, a palavra viva, permanente, então entenda a sua posição em Cristo, você é filho, você permanece para sempre, e mesmo que você não, ainda não possa vir à igreja, você que está do outro lado, porque tem uma comorbidade, nós respeitamos, o Senhor continua te tratando como ovelha, e Ele quer, porque Ele quer que você retorne à casa do Pai Ele quer ver a sua casa, disse Lucas cheia obedecendo a regras sanitárias distanciamento, um álcool não sei o que, nos pés, máscara tudo o que nós temos direito mas Ele disse, eu quero o meu povo na casa do Pai porque é através da mensagem, do estudo da palavra, amado, que as vidas são transformadas, então se tu és filho, tu tens que estar na igreja, um filho não pode ser feito, para ficar fora da igreja, o filho tem que estar na igreja, é como um filho pródigo, papai me dá todos os meus bens, meu dinheiro, meu direito, eu quero sair por aí, a viver numa terra distante, ok meu filho, você quer sair da casa do pai, tinha um, um empregado lá atrás diz assim, vai quebrar cara, você pensou duas vezes, você quer mesmo, papai te dê tudo, quero, pegou o dinheiro, encheu, comprou um, um sapato Gucci, um cinto Ives Saint Laurent, comprou um vestido de não sei de que, uma calça não sei de quantos e foi para o baile. Lá em cima está o tiro, liro, liro. Cá embaixo está o tiro, liro, lau. Juntaram-se os dois à esquina a tocar a concertina e a dançar o solidão. Comadre, rica comadre, gosto muito da sua filhada. É bonita, apresenta-se bem. Parece que tem as faces coradas. Ah, tiro, liro. Ah, meu Deus! E ele gostou do tiro, liro, liro. E gasta, investe, paga e compre. Até que um dia ele foi lá no Pix dele, está vazio. Alguém entrou aqui na minha conta, um hacker, e tirou o dinheiro. Não, não, você já gastou na loucura. Agora eu tenho que comer. Você pode me dar comida de porco? Não, meu amor, se vira. Aí o anjo que estava lá atrás falou: Eu falei que ia quebrar cara hoje me dá um trabalho, Senhor me ajude eu sou filho de Deus você é filho de Deus fora da casa do Pai vai guardar porcos e, oh, amado a vida fora da igreja é uma desgraça é uma desgraça Deus me livre Deus me livre e Deus nos livra a todos não é só de sarna é, é de estarmos Impelidos ou subjugados Ou sabe, Alguém que nos anime A sair da casa do pai Para ir para a terra distante Não aceita, mano Não aceita, se alguém te desafiar Não aceita Repreenda Diga a pessoa vá retro, satanás quer me tirar do carinho do meu pai, da casa do meu pai, sabe o que o filho pródigo de fez? voltou disse, eu vou para a casa do meu pai, gente, na casa do meu pai tem fartura, tem tudo, os empregados dele comem direito, e eu aqui querendo comer alfarroba de porco, e ninguém me dá nada, ele disse, eu vou, vou chegar lá, vou me ajoelhar, vou pedir pai, trata-me como um servo, eu não mereço ser filho, e diz que correu, e quando o pai o viu, correu, se abraçaram, se beijaram, e disse, meu filho, já sofreste, o fato de se afastar da casa do pai, já sofreste, eu não vou agora te penalizar mais, entra. Chamou os empregados. Gente, preparem roupa nova para o meu filho. Bota lhe uma sandália nova, porque ele está descalço como escravo, está sem roupa, nu como um pecador dá um banho dele quente, escova o dente com oral B, usa fio dental, tira essa placa toda, que ele pegou lá na rua, beijando o mão de mulher, bota ele para enxaguar, com malvona, com esterilina, como é que é? Glicerina, estendo é glicerina? glicerídeo, isso mesmo, então bota lá, escova, tira esse surro todo, agora vamos matar um novilho, faz festa, esse meu filho estava morto e reviveu, vamos lá, e diz que tinha um irmão mais velho, não gostei, eu estou chateado, eu não admito, que eu estou aqui fiel, meu irmão vai lá, gasta o dinheiro da gente, e agora vem né, recebido com palmas e novilho, e ele foi ao pai, e disse pai, você nunca me matou um cabrito para mim, agora vem esse pecador aí, diz filho, não fala asneiro, o que é meu é teu cara, quando eu trago alguém de volta, é porque eu amo, é porque eu tenho, ela é da salvação, não podia ter ficado fora, então nós não podemos ser como o irmão mais velho, que tem ciúme, quando alguém volta, e diz: uh, voltou, como é? Eu estou aqui, eu nunca falhei um culto, essa pessoa entrou e voltou, amado, uma pessoa que sai da igreja, apanha demais da vida, já sofre demais, então não é a igreja que tem que julgar ninguém, a igreja tem que amar as pessoas, tem é que amar como o apóstolo e a família do apóstolo e o corpo ministerial ama. Glória a Deus. Gente, eu tenho tanta coisa. Você veja, eu queria entrar nestes dez minutos finais. é tanta coisa que nunca. É que a minha fonte é inesgotável, vocês sabem. Né? Eu poderia usar um versículo duas horas, mas eu prefiro usar 60, né? 60 numa hora. Então olha só, uma pessoa crente não é aquele que tem cartão de membro Mas é alguém que Deus sobrenaturalmente, o Espírito Santo Passou a morar nele Fez uma obra regeneradora Passa a ter a medida do varão perfeito É um espírito com Jesus Porque Paulo disse isso em Romanos 8,9 Ele disse, vós não estáis na carne, mas no espírito Se de fato o Espírito de Deus habita em vós se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Agora a minha pergunta fatídica. Quem tem o Espírito de Cristo, levante a sua mão diga glória a Deus. Glória a Deus, amado. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, e o que, que acontece com uma pessoa que tem falta de conhecimento? É destruída. É destruída. Nós somos produtores de boas obras da fé. A lei produz sacrifícios A graça produz Fé Então Tanta coisa Vamos ao Zéias 6.3 Porque tem muito versículo Olha lá, Oseias 6.3 Conheçamos e Prossigamos em conhecer Então o conhecimento é de culto em culto De glória em glória, tem que conhecer e prosseguir Conhecendo Conheçamos e prossigamos em conhecer Como a alva a sua vinda é certa, Jesus vai voltar e ele descerá sobre nós como chuva, como chuva serodia é o Espírito Santo que rega toda a terra versículo de número 6 pois misericórdia quero, eu não quero sacrifícios eu quero conhecimento de Deus mais do que holocausto, mais do que ficar 50 horas ajoelhado no caroço de milho mais do que passar 30 noites lá no mendanha, mais do que sacrificar sem comer uma semana ele diz, eu não quero isso eu quero o meu povo com Conhecimento Amados Conhecer é saber que não há mais condenação Não há mais maldição Passamos da morte para a vida Temos um espírito perfeito Por um único sacrifício Fomos escolhidos, somos pedras vivas Não podemos nunca Nos sentir órfãos Sabemos e conhecemos a obra de Jesus Em nós, fomos selados Para o dia da redenção Agora sim nós podemos dar bons frutos, o fruto da salvação, a alegria da salvação, Davi quando errou, ele disse, Senhor, restaure em mim a alegria da salvação, restaure em mim a alegria, de estar na igreja, de cantar, de louvar, de levantar as mãos, de contribuir, de servir, de ajudar almas a serem salvas, restitui-me a alegria da salvação, eu vou lhe dizer, eu sou salvo há mais de 46 anos, eu nunca perdi a alegria da salvação, mesmo quando a coisa lutou contra mim nunca perdi a alegria da salvação, então eu queria terminar e dizendo irmão amado, volto para a igreja se eu tiver que fazer dois cultos domingo de manhã e dois à tarde, porque temos que deixar esta, esta contingência da separação, né, do distanciamento eu vou fazer, mas volto para a igreja nós temos capela nós temos uh, hall social se tivermos que fazer mais um culto Vamos tocar o barco Eu estou aqui Eu sou como Josué Que diz Tenho 85 anos Mas eu me sinto com a força de 40 Eu estou pronto para a guerra Aí eu queria terminar dizendo Um minuto para terminarmos, olhe para o seu apóstolo. Creia na salvação eterna. Creia que tudo foi consumado. Quando Jesus disse está consumado, João 19, 30. Ali não foi o arfar de uma vida desgastada, não. Oh, está consumado. Não foi o arfar de uma vida desgastada. Ali era uma declaração. De que a sua grande obra estava terminada Que os propósitos de Deus estavam concretizados Que tinha sido feito o que tinha que ser feito Que os grandes desígnios de todo o poder de Deus foram executados Um novo e vivo caminho foi feito, o véu se rasgou Por isso é que ele disse, tudo tudo não tem mais nada a fazer, eu sou suficiente e eterno, tudo foi consumado, e a igreja do Senhor diga, amém, amém, e amém, com alegria amados, com alegria.